1: Γεια σας Σήμερα έχουμε ένα καινούριο επεισόδιο στη σειρά Καταπληκτική Μαμά Είμαι η Λίζα Βάρβογλη και έχουμε μαζί μας τη Λίλιαν, Λίλιαν Ζησοπούλου Καλώς ήρθες Λίλιαν Σήμερα λοιπόν απαντάμε σε ένα ερώτημα, κουβεντιάζουμε ένα ερώτημα Το πώς μπορώ να κάνω το παιδί μου ευτυχισμένο Όχι, έχω να πω, έχω να πω γι' αυτό Για να
0: δούμε λοιπόν Συζήτηση με συναδέλφους Πολύ πρόσφατα Συγκλονιστικό Βλέπουμε παιδιά να βγαίνουν από το δημοτικό Μικρά και να μην είναι ευτυχισμένα Να μην είναι χαμογελαστά Να βλέπεις ότι Δεν συνάδει αυτή η εικόνα με αυτό που περιμένεις Το χαρούμενο
1: γελαστό παιδί Όλο ζωντάνια που χτυπάει το κουλό για να φύγει Όχι, καμία εικόνα με αυτό Δυστυχώ νομίζω και πολλοί γονεί το μεταφέρουν αυτό με, με διαφορετικά ίσως λόγια αλλά αυτό που είπες αυτή την εικόνα του γελαστού πως το βλέπουμε σε ταινίες, όπως το φανταζόμαστε το χαρούμενο παιδί που με γέλια με χαρές, με ξεφωνητά τελειώνει το σχολείο του και βγαίνει δεν το βλέπουμε, βλέπουμε παιδιά που είναι έτσι σαν γεράκι πρόωρα γερασμένα (laughs) κατά κάποιον τρόπο με την έννοια του καμπουριάζουν κοιτάνε κάτω κοιτάνε το κινητό τους ακόμα και στο δημοτικό δεν είναι χαμογελαστά δεν έχουν ενέργεια πολλές φορές βλέπουμε ότι έχουν έτσι μια μια λυπημένη έκφραση το πρόσωπό του, χωρί κανέναν ενθουσιασμό τι γίνεται εδώ Ας κουβεντιάσουμε λοιπόν αυτό το θέμα γιατί είναι σημαντικό, είναι τα παιδιά μας και αυτό που όλοι λέμε για τα παιδιά μας είναι ότι θέλουν να είναι γερά και ευτυχισμένα και το γερά ως ένα μεγάλο σημείο πια στις μέρες μας μπορούμε να το, να το καταφέρουμε, υπάρχει πολλή γνώση αλλά στο κομμάτι ευτυχισμένο υπάρχει νομίζω λιγότερη γνώση και είναι κάτι που χρειάζεται συζήτηση γιατί θέλουμε να είναι τα παιδιά μας τελικά ευτυχισμένα και είναι πολύ βασικό αυτό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτή την παρατήρηση. Τα παιδιά λοιπόν που βγαίνουν έτσι από το σχολείο πώς είναι μέσα στην τάξη. Ατίστοιχη εικόνα. Ίσως όχι τόσο
0: έντονη, γιατί μπορεί μέσα στι συζητήσεις, στις τάξεις, στα αστιάκια που μπορούν να ακουστούν μέσα σε μία τάξη, να δεις να χάνεται αυτή η εικόνα. Έστω και φευγαλέα, για λίγο. Ναι, καλά, υπάρχει και οργάνωση στην τάξη, οπότε... Ναι, <Σαφώς>. <demographics> Ακολουθούμε όλη τη ρουτίνα μας μέσα στην τάξη. Βλέπεις όμως παιδιά, τα οποία μπορεί να μην είναι ευχαριστημένα με τίποτα. Μπορούμε να κάνουμε μία κατασκευή η μισή τάξη να έχει ενθουσιαστεί και η άλλη μισή να βαρυγκομάει. Ναι. Μία κατασκευή που υποτίθεται ότι σε αυτές τις ηλικίε του δημοτικού ακόμη τους εξητάρουν, τους αρέσουν να φτιάξουν κάτι πολύχρωμο, με ψαλίδια, με κόλε με τα χέρια τους. Λιτώνουν και μάθημα. Εννοείται. Εννοεί, σε... Του έχει καλύτερή τους και δεν είναι ευχαριστημένη. Ή έχω και άλλη περίπτωση παιδιού, όπου πάντα έχει τα ομορφότερα τετράδια, τις ωραιότερες γόμες, τι ακριβότερες τσάντες και όλα τα μπιχλυμπηδάκια που έχουμε μέσα σε μια τάξη. Και παρόλα αυτά θα κοιτάξει του διπλανού του. Απλά και μόνο γιατί είναι του διπλανού του. Και δεν του είναι
1: αρκετό και ευτυχισμένο με αυτά που έχει το ίδιο. Ακριβώς. Και εδώ λοιπόν μπαίνουμε σε αυτό το, το θέμα μας. Του τι γίνεται με αυτή την παιδική ευτυχία. Και γιατί δεν είναι τα παιδιά... Ευτυχισμένα ενώ από μια άποψη έχουν πάρα πολλά πράγματα, έχουν πολλά υλικά αγαθά, έχουν πολλά ποιοτικά πράγματα στη ζωή τους και παρόλα αυτά παρατηρούμε ένα ότι δεν είναι ευτυχισμένα και μετά οι γονεί τι κάνουν. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και να ρωτιόμαστε είναι τι δεν κάνω εγώ σωστά. Οι πιο πολλοί γονεί, όταν έρχονται και μου φέρνουν το παιδί τους ή στα σεμινάρια που οργανώνω Αυτό που ρωτάνε είναι τι μπορώ να κάνω εγώ για να είναι το παιδί μου ευτυχισμένο. Και νομίζω το σκέφτονται με την ίδια λογική που θα σκεφτόταν ότι να δώσω, α πούμε, στο παιδί μου, δεν ξέρω, ένα ποτήρι γάλα, ξέρω εγώ, και φρούτα και λαχανικά. Γιατί αν του τα δώσω, ξέρω ότι είναι πολύ καλή τροφή για το σώμα του. Άρα πρέπει να κάνω αυτό. Και ρωτάνε με αντίστοιχο τρόπο. Παρατηρώ για την ευτυχία Σαν να είναι δηλαδή κάτι πολύ συγκεκριμένο Και σταθερό και μονοδιάστατο Που αν ο το δώσει το παιδί Το παιδί θα το πάρει Θα το φάει ας το πω έτσι όπω την τροφή Και άρα θα είναι ευτυχισμένο Με αυτή την έννοια λοιπόν Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα παιδί ευτυχισμένο Και όταν ξεκινάμε να το ρωτήσουμε Μπορώ να το κάνω το παιδί μου πώ μπορώ να το κάνω Οι πιο πολλοί γονεί σκέφτονται ότι Ας το πάω κάπου αν του πάρω ένα και το παιχνίδι που ήθελε τόσο καιρό Και πολλές φορές λέει το παιδί ότι θα έχω την καλύτερη συμπεριφορά του κόσμου Αν μου σε αυτό το παιχνίδι mm. Κάνουν όλες τις συμφωνίες και τα λοιπά Τις μεγάλων δυνάμεων Τι θα γίνει αν πάρουν το παιχνίδι που, που επιθυμούν mm. Το παίρνουν και σε πόση ώρα mm. <laughs> τους, τους τελειώνουν και το ενδιαφέρον Και χαρά και ο ενθουσιασμός για το παιχνίδι Αν είμαστε τυχεροί μία-δύο μέρες μετά και πολύ τυχαίροι. Πολλέ φορέ ναι, μπορεί να είναι και 10 λεπτά, ένα τέταρτο αφού ανοίξουν το πακέτο με το καινούριο παιχνίδι. Ακριβώ. Άρα λοιπόν εκεί κάνει ο γονιό θεωρώ ένα σημαντικό λάθο. Που σκέφτεται ευτυχία ίσον, κάποιο υλικό αγαθό, κάτι που θέλει το παιδί μου, κάτι που θα του δώσει χαρά. Θα του δώσει πρόσκαιρη χαρά αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά δεν θα του δώσει ευτυχία. Η ικανοποίηση είναι κάτι που κρατάει για λίγο είχα μεγάλη ένιωσα μεγάλη ικανοποίηση όταν έφαγα μια τυρόπιτα ή δεν ξέρω ένα παγωτό ε, η ικανοποίηση όπως τελειώνει πολύ γρήγορα αυτό το, το φάμε έτσι δεν είναι ικανοποιηση όμω τελειωνει νομίζω το βλέπεις αυτό το βλέπουμε και στο σχολείο αυτό το ανυκανοποίητο που ξεκίνησες να λες και φαίνεται και στις συμπεριφορές των παιδιών και
0: προ τα άλλα παιδιά πολλέ φορές αυτό το ανυκανοποίητο Υπάρχει μια πιο γενική εικόνα. Παιδιά που να μην χαίρονται με τα πραγματικά μικρά και καθημερινά που έχει να προσφέρει το δημοτικό. Ναι. Όπως ε, το διάλειμμα με τους φίλους μας όπου θα γελάσουμε, θα τρέξουμε, θα παίξουμε, θα είμαστε ξέγνιαστοι. Βλέπεις παιδιά που δεν τους αρκεί αυτό. Θα ήθελαν κάτι άλλο, χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν τι είναι αυτό το άλλο. Ε, ναι. Χάσαμε μία ώρα μάθημα γιατί έπρεπε να κάνω κάποια δουλειά στο γραφείο Θα, έπ, θα έπρεπε να είναι μία πολύ χαρούμενη ώρα για τα παιδιά Βλέπεις παιδιά που δεν τους αρκεί πάλι ούτε αυτό Ακόμη και εκεί μπορεί να γκρινιάξουν Ναι, οκ, okay, θα χάσουμε μάθημα, αλλά Αλλά
1: Αλλά, πάντα
0: αυτό το κάτι αυτό άλλο Αυτό το αλλά ναι. Στις συζητήσει του υπάρχουν παιδιά που αντιμετωπίζουν Ακόμη και μία καινούρια χώμα που μπορεί να του πήρε δώρο η μαμά με, με πολύ ενθουσιασμό, κοίτα να δεις τι όμορφη γόμα και τι ιδιαίτερη έχω. Και εμεί οι δάσκαλοι, εννοείται όλο αυτό το ζούμε μαζί τους ναι. Φυσικά είναι εξαιρετική, είναι φανταστική. Και θα έρθει το όλο παιδάκι δίπλα και θα πει: Οκ, εγώ είναι
1: Ναι. Είναι αυτό που έρχεται και βρέχει στο, στο πάρτι και τη γιορτή σου, α πούμε. Ναι. ναι. Και το γιώνει. Όλο το ωραίο συνέστημα. Τυχαίο είναι άραγε ότι και όλα αυτά τα παραδείγματα έτσι έχουν να κάνουν με πράγματα που κανείς έχει είτε είναι υλικά αγαθά είτε είναι στην περίπτωση τη ελεύθερη ώρα που τυχαίνει γιατί η δασκάλα πρέπει να λείψει από την τάξη και τα λοιπά. και υπάρχει μία αίσθηση ότι σαν να μην εκτιμάμε αυτό που έχουμε mm. σαν να περιμένουμε να μας πει ο φίλος ότι αν είναι φανταστική η γόμα για να σιγουρευτούμε ότι είναι φανταστική αλλιώς δεν είναι αρκετά καλή γιατί ο φίλος μας έχει κάτι άλλο από αυτό που έχουμε εμείς, δηλαδή πίνουμε μετά νομίζω και σε έναν λαβύρινθο τελικά συγκρίσεων. Και αυτές οι συγκρίσεις νομίζω είναι και στη βάση όλες αυτή θα το πούμε, τις μη ευτυχίας ή του ανικανοποίητου. Θα το πάω λίγο διαφορετικά. Να σας θυμίσω εδώ μια μεγάλη έρευνα που έγινε στο facebook σε σημείο μάλιστα που και ο Μάρκο Ζούκεμπεργκ αποφάσισε να το κοιτάξει σε βαθύτερο έτσι επίπεδο και να δει τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό. Βρέθηκε λοιπόν ότι άνθρωποι που κάθονται στο facebook και ξοδεύουν αρκετό χρόνο από 20 λεπτά και πάνω έχουν πολύ μεγαλύτερη κα... Κατάθλιψη. οι ίδιοι δηλώνουν ότι έχουν μεγαλύτερη κατάθλιψη σε σχέση με ανθρώπους που δεν ασχολούνται με το facebook και η επιστήμη έβγαλε το συμπέρασμα ότι δεν είναι το facebook αυτό καθ' αυτό που φταίει για την κατάθλιψη αλλά η σύγκριση που κάνουν οι άνθρωποι ανάμεσα στη δική τους ζωή και τη ζωή άλλων ανθρώπων όπως φαίνεται στις πολλές φορές photoshop ρετουσαρισμένε τους μιλάω τώρα για ενήλικες ο ίδιος όμως μηχανισμός της σύγκρισης, μείον το Facebook, ισχύει τελικά από ό,τι βλέπουμε και σε όλες τις ηλικίε. Έτσι δεν είναι. είναι. Είναι φανερό αυτό. Υπάρχουν παιδιά Δευτέρας
0: Δημοτικού που ρωτάνε πάλι παιδιά Δευτέρας Δημοτικού τι αμάξη έχει ο μπαμπάς σου. Mm, ναι. Και η πιο ωραία απάντηση που έχω ακούσει από γονιό ναι. είναι ότι Αγάπη μου, εμεί μπορεί να μην έχουμε τόσο ακριβό αμάξι, αλλά έχουμε το συγκεκριμένο που μας εξυπηρετεί και μας βολεύει πάρα πολύ για την καθημερινότητά μας.
1: Και τι ωραία προσγειωμένη απάντηση. Ενό προσγειωμένου γονιού, προφανώς. Και αυτό είναι και το σημαντικό, το τι μήνυμα παίρνει ένα παιδί. Και νομίζω ότι τα παιδιά... Δεν είναι ευτυχισμένα ή δεν είναι τόσο ευτυχισμένα όσο θα θέλαμε να είναι γιατί βλέπουν τους γονείς τους να μην είναι ευτυχισμένοι. Ήδη σε αυτή την εποχή που διανύουμε την post-covid εποχή όπως τη λένε οι επιστήμονες βλέπουμε ότι υπάρχει ένα 40 με 60% παγκοσμίω τον ενήλικο και τον παιδικό πληθυσμό, αύξηση του άγχους και της κατάθλιψης. Αυτό το 40-60% περιλαμβάνει όχι κάποιους άλλους εκεί πέρα, εκεί έξω, μακριά ανθρώπους. Είναι άνθρωποι δίπλα μας, άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Μπορεί να είμαστε και εμείς και να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει 100% Αυτό λοιπόν τι σημαίνει ότι όταν ένα παιδί μεγαλώνει μέσα σε μια είτε καταθλιπτική οικογένεια όπου η οικογένεια σαν οικογένεια έχει μια κατάθλιψη, μια κατήφια, μια μαυρίλα ή όταν ο ένας εκ των δύο ο γονιόν έχει κατάθλιψη, κάποια αγχώδη διαταραχή με ή χωρίς διάγνωση. Αυτό λοιπόν το παιδί μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί. Πολύ φυσιολογικό λοιπόν είναι αυτό το παιδί να μην είναι ευτυχισμένο και του φταίει το περιβάλλον, όχι κάτι άλλο. Άρα αυτή είναι μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε και να να κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας
0: Και να προσθέσω εγώ εδώ Τι γίνεται όταν στο περιβάλλον Οι ενήλικοι του περιβάλλοντος αυτού Κάνουν οι ίδιες συγκρίσεις Με άλλες οικογένειε, Με τους διπλανούς τους Στους βαθμούς Στο τι αντικείμενα έχει Το Αυτοκίνητα, σπίτια κλπ και, και αυτό γίνεται σιγά σιγά κτίμα του παιδιού Γιατί τα παιδιά καλώς ή κακό, μας μημούνται αυτή είναι η φύση τους. Όταν εγώ και κάθε εγώ ως μητέρα όλη τη μέρα ασχολιώμαι με το τι έκανε ο διπλανός μου και το παιδάκι μου θα πιστέψει ότι το φυσιολογικό να κάνουμε στη μέρα Φυσικά. μου είναι να ασχοληθώ με
1: το τι έκανε διπλανή μου στο θρανείο. Ναι. Και τα παιδιά όπως πολύ σωστά είπες μιμούνται. Δεν κάνουν αυτό που τους λέμε, κάνουν αυτό που κάνουμε και αυτό που τους δείχνουμε τις πιο πολλές φορές χωρίς λόγια. Άρα εδώ... Νομίζω πρέπει να κάνουμε και εμείς η μεγάλη την αυτοκριτική μας και να σκεφτούμε εμείς είμαστε αρκετά ευτυχισμένοι στην καθημερινότητά μας ώστε να το δείξουμε να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας να τους δείξουμε ότι αυτό είναι το πρότυπο διότι αν ξυπνάμε από το πρωί του Θεού και γκρινιάζουμε στο βράδυ του Κυρίου δεν θα μας αφήσει αυτό πολλά περιθώρια. Να να δείξουμε κάτι καλό. Δηλαδή, σκέφτομαι τον γονιό και και το σκέφτομαι πολύ αντικειμενικά. Ο γονιό που σηκώνεται πρωί-πρωί και έχει να ετοιμάσει το πρωινό των παιδιών του, να τα ετοιμάσει για το σχολείο, έχει μετά να τρέξει να φτάσει στη δουλειά του. Ενδεχομένω δεν είναι η δουλειά των ονείρων του, ή έχει ένα, δεν ξέρω προϊστάμενο, μία προϊσταμένη, έναν συνάδελφο που του κάνει τη ζωή πατίνει ή έχει πολλή δουλειά, ή δεν πληρώνεται καλά, ή τούτο κοινοτάλλου. Είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν χιλιάδε θέματα και ζητήματα. Όταν λοιπόν προκύπτουν όλα αυτά μέσα στην ημέρα του, γυρίζει λοιπόν αυτό ο γονιό κουρασμένο, μαζεύει το παιδί του από το σχολείο, έχει να του ετοιμάσει φαγητό, έχει να συμμαζέψει το σπίτι, έχει να κάνει τι δουλειέ, έχει το φορτίο τη κακή ημέρα. Πόσο χαρούμενο είναι αυτό ο γονιό, Πόσο πολύ γελάει αυτό ο μπαμπάς ή αυτή η μαμά, Πόσο πολύ έχει διάθεση να κάτσει να παίξει με το παιδί του, να ασχοληθεί, να κάνουν ωραία πράγματα. Κάποιο πρέπει να κάνει και το μαγείρεμα και το πλήσιμο, το σιδέρωμα, δεν ξέρω το σημάζεμα, να βοηθήσει το παιδί στο διάβασμα και ξανά από την αρχή την άλλη μέρα. Εδώ έχουμε νομίζω ένα πολύ πραγματικό ερώτημα για πολλούς γονείς. Και πολλές φορές το ακούω αυτό σαν ένα, σαν ένα μεγάλο παράπονο των γονιών και δεν διαφωνώ γιατί όλοι είμαστε λίγο πολύ σε αυτή τη θέση, άλλο σε λιγότερο, άλλο σε μεγαλύτερο βαθμό. Υπάρχει όμως νομίζω ένα άλλο στοιχείο που το ξεχνάμε, ότι ακόμα και σε μία δύσκολη μέρα, ακόμα και αν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, ακόμα και αν υπάρχουν δύσκολες συνθήκες, πάντοτε έχουμε την επιλογή να βρούμε την καλή στιγμή, να βρούμε τη χαρά της ζωής, να βρούμε τη στιγμή της απόλαυσης, της σύνδεσης με το παιδί μας. Διάβαζα τις προάλλες μια αυτοβιογραφία μιας γυναίκας η οποία επιβίωσε μετά από παρατεταμένη κράτηση στο Auschwitz. Ήταν εκεί με το παιδί της. Και έλεγε λοιπόν αυτή η μητέρα που δεν ήξερε τι θα της ξημερώσει το αύριο. Οι συνθήκες ήταν τραγικές με το κρύο, με την πείνα, με την αγωνία, με τις κακουχίες και όλα αυτά. Ότι παρόλα αυτά έβρισκε το χρόνο και τη διάθεση, το κουράγιο να είναι στο πάτωμα, να γελάει, να παίρνει το παιδί της αγκαλιά, να το πετάει στον αέρα, να κάνουν πράγματα μαζί και να νιώθουν ευτυχισμένοι και συνδεδεμένοι συναισθηματικά. Γιατί είπε και εγκατακλείδη έλεγε γιατί αν μία μαμά δεν έχει τη διάθεση και το κουράγιο και την ικανότητα να γελάσει ενώ είναι μαζί με το παιδί της, τι άλλο να έχει πια τη διάθεση να κάνει ή κάτι τέτοιο, έτσι το θυμάμαι, ή έτσι το ερμηνεύω. Και σκέφτομαι πόσο δυνατό είναι αυτό. Συγκλονιστικό. Και πόσο σημαντικό, όταν ρωτάμε πώς να κάνω το παιδί μου ευτυχισμένο, μήπως πρώτα να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, είμαι εγώ σε έναν βασικό, βασικό έτσι, <laughs> επίπεδο ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Πηγάζει από μέσα μας. Η ευτυχία λοιπόν. Ναι. Και... και έτσι θα μάθουμε και στα παιδιά ότι αυτό είναι κάτι που το δημιουργούν οι ίδιοι για
1: τον εαυτό τους. Ναι. Δεν το περιμένουν από τους άλλους γύρω τους. Ο Αριστοτέλης είπε ένα πάρα πολύ ωραίο και το, απαντάω, το, το χρησιμοποιώ πολλές φορές σε διάφορε συζητήσει και ομιλίες που κάνω. Ο Αριστοτέλης είπε λοιπόν ότι η ευτυχία είναι ο σκοπός και το νόημα της ζωής. Και πόσο πάρα πολύ συμφωνώ με αυτό το πράγμα αλλά βλέπω ότι το έχουμε ξεχάσει, εμείς είναι οι Έλληνες... και πρέπει να επανεκπαιδευτούμε σε τέτοιες ωραίες βασικές φιλοσοφικές αρχές... γιατί μας δίνουν πραγματικά αυτό, αυτή την, την άλλη διάσταση... ότι δεν υπάρχουν μόνο προβλήματα, δεν υπάρχουν μόνο δυσκολίες... υπάρχουν και αυτά, αλλά δεν είναι μόνο αυτά... αρκεί να θέλουμε να κοιτάξουμε... και να κοιτάξουμε για να αλλάξουμε τη δική μας στάση που αυτό θα μας βοηθήσει στη συνέχεια να δείξουμε στο παιδί μας ότι ναι, μπορεί κανείς να είναι ευτυχισμένος, να είναι καλά, να βρίσκει χαρά, να βρίσκει κανοποίηση στα μικρά πράγματα της ζωής, χωρίς απαραίτητο να χρειάζεται να κάνει τεράστιο κόπο ή να είναι όλα τέλεια. Και νομίζω, με αυτές τις σκέψεις, θα σα αφήσουμε εδώ και θα σας έχουμε ένα άλλο Ωραίο επεισόδιο, πολύ σύντομα. Να είστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. <σχειά> Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.